0: Vážení posluchači, vítáme vás na vlnách podcastu Národního divadla Moravskosleského. Dobrý den, ahoj, tady je Vít Roleček a mým dnešním hostem je Bohuslava Kráčmarová, které v divadle nikdo neřekne jinak než Bohunka. Ahoj Bohunko.
1: Ahoj Vítku.
0: Bohunka je inspicientkou v divadle Antonína Dvořáka, ale i v divadle Jiřího Mirona, je inspicientkou opery, je inspicientkou baletu a o tom bude naše dnešní povídání. Bohunko, jak se máš? Co ti dneska udělalo radost?
1: <laughs> dneska mi udělalo radost, že mám volno. <laughs>
0: <laughs> Což znamená, že jsi asi dost pracovně vytížená? Docela ano. Co to vůbec znamená být inspicientkou? Co je to za profesi?
1: Já to zkusím popsat. Mm-hmm. To, co se odehrává, to, co dělám vlastně každý večer, nebo plus minus každý večer, protože inspicient pracuje většinou večer. Je to člověk, který řídí nebo vede představení. Takže je to nějaký takový, dá se to říct i druhým názvem, že je to takový večerní režisér, který se stará o to, aby ta inscenace nějak fungovala. Ona byla režisérem do premiéry nějakým způsobem předána a ten inspicient je tam od toho, aby všechno to, co si režisér přál a to, co se naskoušelo, tam zůstalo zachováno. Tak to znamená, že ten člověk, kromě toho, že už tak neřídí herce nebo u nás zpěváky a baletáky, kteří už většinou to mají naskoušené, jsou pravda výjimečné situace, kdy máme záskoky a někdo přijede ze dne na den tak to se většinou hodně spotím ten večer. <laughs> A, ale už jsem se taky na to trošku zvykla, že prostě to nejde předat úplně všechno, to, co se zkouší 6 týdnů. Takže přiznám se, že před deseti lety nebo před patnácti jsem z toho byla velmi nervózní, protože přesto, že jsem tomu zastupujícímu umělci předala, řekněme, 80 tak vím, že v jeho kapacitě je zapamatovat si asi 20.
0: Jak vypadá tvůj pracovní den? Obytějný pracovní den.
1: Já jsem vlastně to nedořekla. Co to vlastně ještě obnáší ten inspicient, kromě tady toho, že se stará o ty herce, že pokud ti herci už jsou informovaní, ví, co mají dělat... Tak potom v průběhu toho představení to jenom spočívá v tom, že je hlídáte, voláte, kontrolujete, jestli jsou včas připraveni tam, odkud by měli vylézt. Mm-hmm. A jednak průběh celého toho představení, že tajmujete pauzy podle toho, kolik je tam diváků. Takže toto, no a potom samozřejmě, že o to představení má nějaký řád, jezdí tam tahy, nějaké věci dělá technika, nějaké věci připravuje rekvizitář. No a na to vlastně člověk jako dohlíží a předpokládá to samozřejmě znalost toho díla, že jo?
0: A znalost ve smyslu jakém? Je to znalost toho díla, které vzniklo na jevišti, anebo i znalost toho díla vlastně v papírové formě dokázat číst Já myslím, partitury? že obojí.
1: A samozřejmě, když, než to nastudováváme, protože... Vlastně v opeře mám i funkci asistenta režie, takže vlastně účastním se toho spolu nastudování, takže tak, že přečtu nebo nastuduju to dílo vlastně se všema, s režisérem, s herci, protože já jdu z inscenace do inscenace, musím se na tu inscenaci dřív, než začneme, musím se na ní připravit, seženu si nahrávku, vyfasuju si klavírní výtah, to znamená muziku a seznámím se s tím dílem jako takovým, ještě bez nastudování a postupně ho vlastně začnu těch šest týdnů nastudovávat.
0: Kde tě v divadle najdeme?
1: Já sedím za, teď nevím, jestli je,
0: <laughs> pravý to, nebo levý, tolik
1: erudované. No to už je druhá věc, Aha. ale jestli, když si řekneme portál, jestli mm-hmm. posluchači budou vědět, co to je, v podstatě je to strana nebo bok, bok jeviště, Takže většinou je to rozdělené tak, že v těch portálech sedí nápověda a inspice. My třeba v opeře jsme zvyklí, že jsme každá na jedné straně, Hanka nápovědka je vpravo, já jsem vlevo z pohledu diváka.
0: A tam máš svůj pult a z tohohle místa vlastně ty celé představení řídíš a ty si tím chybatelem, kdo to představení celé spustí, je to tak?
1: Přesně tak. Já jsem ten člověk, který začne gongat, nebo jak já říkám lidově, jdu klinkat čtvrt hodiny před začátkem představení a začnu sledovat to, jestli lidi jsou nachystaní, aby se připravil orchestr, který třeba v opeře svolávám s nějakým předstihem, mm-hmm. protože oni se musí sejít, musí si naladit. Musím kontrolovat, jestli už diváci jsou jakž takž posedani, jak já říkám, těsně před začátkem vyhodím nějaké poslední gongy, říkám, aby mě slyšeli i ti, co jsou na ulici <laughs> a přišli k nám a pak se to vlastně spustí, že jo, většinou každé představení začíná oponou nebo nějakým scénickým nasvícením, takže to je jakoby první takový technický úkon, který se udělá a už by to mělo
0: frčet. Takže jenom pro představu, ty vlastně neovládáš pouze herce a orchestr, ale ovládáš i celé technické zázemí. Zkoušela jsi někdy spočítat, kolik je to dohromady lidí? Ne. A zkusíme to teď odhadnout. Kolik lidí je na tobě vlastně závislých?
1: No, já nevím, jestli to máme počítat v opeře.
0: Vezměme takovou klasickou operu. Tak,
1: takovou klasickou operu, dobře. Tak řekněme, že máme takových 10 solistů, mhm. Operní zbor, který má, řekněme, 40, 45 lidí. No a na jevišti, kdo ještě tam může být? No pak v operách je to různě, že jo? Pokud tam vystupuje třeba i balet, nebo nějaký externista, nebo talečníci, kompars, můžeme říct, že to je dalších třeba plus 80 10 lidí. Mm-hmm. Teďko budu jako počítat zákulisí, no musím zít ještě orchestr, že jo, v potaz. To já se přiznám, že nikdy nevím, kolik tam je lidí. 50. <laughs> A potom k tomu je tak, že ho spadá do toho v podstatě i to, že se herci oblíkají a převlíkají. Takže když k tomu vezmeme garderobu plus vlásenku, tak to může být taky nějakých třeba 10 lidí. lidí. No a technika, těch může být kolik? Takových 20, mm-hmm. Řekněme 20. A teď nevím, jestli jsem nezapomněla nějaké jedince, jako je rekvizitář, že mm-hmm. o, i, i, i ta nápověda by tam měla včas zasednout.
0: Plus 550 diváků.
1: No, ano, ano, protože je tam na ženu, pak je vypustím na pauzu a pak chcou, aby se vrátili.
0: Takže vlastně za jeden večer ovlivníš život skoro tisícovky lidí.
1: No, to je strašné. To jsem ani fakt nikdy nechtěla počítat.
0: Ty jsi tady v divadle už 20 let.
1: A- asi jo, no.
0: V roce 2018 si tady na prknech divadla Antonína Dvořáka zrežírovala operu La Traviata. Je to splněný sen?
1: Je to splněný sen svým způsobem, protože asi co jsem si nejvíc přála už někde v době studií a kdy ještě ta představa o tom, jak budu pracovat a kde budu pracovat, byla taková hodně zkreslená. Uh-huh. Já jsem se předtím věnovala trošku něčemu jinému, jestli teda můžu.
0: Určitě, protože ty pocházíš tady z Ostravy, střední školu si vystudovala nějakou zdravotní sociálně, ne, ne, ne.
1: ne, já mám gymnázium.
0: Ale potom máš bakaláře. Na...
1: Pak mám bakaláře na Ostravské univerzitě, v podstatě zdravotnický obor, mm-hmm. s tím, že jsem se ten poslední rok jakoby specializovala na biochemii, takže jako biochemický laborant. No a já jsem tak nějak, jako k tomu divadlu, není to to samozřejmě tím, že bych studovala konzervator a že by to všude bylo dané, že by rodiče pracovali v divadle a tahali mě do toho divadla, takže vlastně člověk s tím potom tak sroste, že už si ten život bez toho divadla ani neumí představit. Když to tak vidím, jak tady chodí ty malé děti, tak chápu, že (laughs) asi buď se musí na to divadlo strašně naštvát, (laughs) nebo u toho zůstanou takže já jsem si tu cestičku nějak našla sama.
0: Cestička skrze divadlo. Cestička
1: k divadlu, jakoby ano, samozřejmě, skrz diváka.
0: Skrze diváka.
1: A vlastně to šlo ne úplně jakoby sama, ale maminka hodně chodila do divadla, chodila na opery a já jsem chodila na klavír, takže té muzice mě to táhlo. a Samozřejmě, když jsem byla menší, a teď nemyslím úplně jakoby ta, ale že jo, maminka chtěla vštípit teda veškerý ten kulturní i hudební obzor, takže Rusalku uvidíš, Prodanku uvidíš, Carmen (laughs) vydržíš. Takže tak nějak jsem ten základní repertovar absolvovala a s tím, že to nějak moc nezanechalo, jako by úplně ty první pokusy, tak byla taková pauza, pak... Si pamatuju, že jestli to teda můžu říct, to je taková osobní, osobní vzpomínka, ale maminka měla hrozně ráda velké opery a speciálně její milovaný byl Boris Godunov v nějakých mm. 80. letech. Takže když jsme viděli, že se čančá a chystá do divadla, tak jsme se stačkou smáli: A mám kadena Borisa. Skvěle stravených, 4 až 5 hodin. <laughs> no a potom nějak jsem se znovu odstla v divadle, no a najednou to narostlo do strašných rozměrů, kdy jsem vlastně v průběhu gymnázia, takový třetí, čtvrtý ročník, byla schopná chodit na každou operu v celé sezóně. Mm-hmm. Takže byl to velký koníček, taková skoro až vášeň. No a vlastně vrhla jsem se na tu, jakoby tu biochemickou větev, to jsem tak nějak měla v Merku už docela dlouho, No a potom vlastně tím, že ten obor, co jsem studovala, vypadalo, že bude magisterský, nakonec se to nějak nepovedlo, protože to byl nějaký prostě v podstatě úplně v zárodku Ostravské univerzity, mm-hmm. tak jsem začala schánět, kde to dostuduju nějak, že si to dodělám do těch pěti let. No a vlastně všechno, to, co my jsme měli, vlastně byly by spíš ty tři roky magisterské a chyběl jakoby ten začátek. To znamená, že mi řekli, že musím znovu celé. A to se přiznám, že už se mi nechtělo. Mm-hmm. <laughs> Tenkrát jsem vlastně úplně jako na, na tajňačku zkusila poslat přihlášku na tu operní režii. Vlastně i jsem se na to, jakoby tak řekněme tajně a doma připravila.
0: A doma by bylo zle, kdyby se to rozvěděli?
1: A jako, maminka asi ne, tebe to nevadilo, to jsem věděla. Měla jsem trošku strach z protože ten, jako co se týká toho uměleckého řemesla, tak to úplně jako nepovyšoval na to, co by si asi jeho jediná dcera měla dělat v životě. <laughs> Ale jinak je to strašně hodný člověk, takže ve chvíli, kdy jsem měla po té bakalářské promoci, tak jsem se ho zeptala, že jsem přijata na magisterský obor do Brna a Jestli bych ještě mohla jít tam studovat, tak on samozřejmě ve své láskavosti řekl, když chceš, tak měš.
0: A co to studium od tebe vyžadovalo? Jak ta výuka probíhala?
1: Já musím říct, že ta výuka není až tak náročná, jako jsem si myslela. Byla jsem docela zvyklá na nějaké návaly informací a opravdu se potýkat, já nevím, s tou chemií a s takovou už vyšší chemií, fyzikou a matematikou, to vyhračení jako ani nezdůrazňovala. Já řeknu, co bylo pro mě nejhorší. Pro mě, no úplně pro mě asi nejhorší byly ty talentovky. My jsme měli tam nějakou jakoby, teoretickou část a potom praktickou část, která asi pro mě byla nejtěžší, protože jsem nikdy s lidmi nepracovala. Měli jsme si připravit duet, byl to duet z Kouzelné flétny. E, nějak si to vymyslet, říct těm hercům, co tam mají dělat, nebo respektive zpěvákům. A tak já jsem tam přišla, tam bylo takové jakože, taková komorní scéna, malé jevištětko, kde bylo asi, já nevím, 6 schodů. A teď tam sedělo dole, že 20 lidí. A teď já jsem vlezla do těch dveří. A teď si říká, tak a jestli vylezeš těch šest schodů, <laughs> tak to je největší vrchol, <laughs> co si udělala, jo? No, takže tak nějak jsem to vnímala, jako najít to ještě schodou okolnosti, jsem u toho měla smůlu, že vlastně většinou tam ty figuranty dělají studenti, student jeden onemocněl, takže tam dali profesora. Tak o to to bylo takové krkolomnější, že to je takový docela hravý duet, milostný, takový hodně jako opusinkování, no tak donutit toho pana profesora, aby se teda opusinkoval, tak když už jsem to po něm chtěla pětkrát, tak jsem pochopila, že to dělat nebude.
0: Tak to byl přímý náraz na praxi.
1: No, takže to bylo vlastně, to bylo nejhorší, jako naučit se prakticky to mhm. dělat. Myslím si, že to není o tom penzu těch informací. Naučit se, že o něco o hudbě, o, o historii, o inscenování nějakých, Poznat, jak kdo dělá. To se všechno nějakým způsobem dá vstřebat, ale člověk musí najít asi nějakou svoji cestu a svůj i nějaký respekt od těch lidí, pochopení.
0: A hrála si někdy v divadle nebo přímo v opeře?
1: No, úplně minimálně. Úplně minimálně. A ani
0: na té škole jste to vlastně nemuseli vyskoušet? Ne, my
1: jsme nemuseli, my jsme nemuseli, my jsme dokonce měli takový jako docela problém. Nám začalo docházet, že ta výuka, přesně, že si to neskusíme sami. S těmi studenty se dělá úplně jinak, jo, možná, že co se týká dramatického umění nebo činoherních studentů, ti přece jenom jsou zvyklí zkoušet něco. U těch operních neti ti jsou strašně svázaní a vlastně neudělají nic, nenabídnou nic. Mm-hmm. Takže to končí tím, jakože to máte předvést. Jsou to strašně humorné situace. My jsme měli skvělou paní Marušku Mráskovou, která učila hereckou. To byla paní, která měla 80. Ale ta uměla ty lidi tak odblokovat, zpěváky. A tak jsme potom k ní začali docházet i režiséři a... My jsme třeba kolikrát měli za sebou několik zkoušek, zkoušeli jsme nějakou milostnou scénu nebo něco. Tak jsme se trápili, už to vypadalo, že jako by to mohlo být. Maruška přišla zkontrolovat a říkala, ale to je strašné, vy jste nikdy nic jako tak jako přirozeně nedělali. <laughs> Teď ta 80-letá babka se tam obnažila, udělala pózu a říká: aha, tak jo, tak asi toho ještě moc neumíme. Jo? Takže jsem, jako je, je to strašně důležité se otrkat. Jo? To, to si myslím, že je úplně pro mě to bylo um, asi nejdůležitější a nejhorší.
0: A když skočíme o 18 let dál na tvou režii Latraviáty tady v Národním divadle morasko aplikovala jsi to know-how, které jsi naučila na škole nebo si aplikovala to know-how, které si se naučila až vlastně v praxi jako inspicientka?
1: Myslím si, že že to je oboje, že samozřejmě tím, že jsem začala dělat v divadle tady u nás, že to bylo takové jako moje i největší přání, že mě to nějak jako netáhlo do světa, protože toto považuju za svoje divadlo a toto divadlo mám nejraději, vždycky jsem měla, už to táhnu nějakých 30 let od toho gymnázia. Řeknu to tak, je to taková dvojsečná zbraň trošku. Když už zase ty lidi znáte, tak si můžou hledat, co zdovolit, mm-hmm. takže není to úplně jako, že by třeba i utravy a ty všechno probíhalo hladce, že jo? Já jsem se taky posunula v té hierarchii, jakoby trošku jinam, trošku výš. a to, že za mnou jsou zvyklí přijít se zeptat, tak co tam mám teď dělat a co jste dělali a já jsem to zapomněl a to, co jim běžně řeknu, to, na to jsem byla zvyklá, i ti lidi na to byli zvyklí, ale teď že to bylo jako trošku něco jiného. No. Teď to bylo i třeba popasovat se s některými bardy, kteří nějakou inscenaci dělali už 250krát a řekli mi, že by to chtěli dělat tak a já si myslím, že zase natolik jsem tvrdohlava nebo pokud si najdu nějakou myšlenku a myslím si, že by to mělo být tak, tak mě strašně někdo nerad zlomí, jako, nebo v podstatě nezlomí.
0: O čem tvá traviata je? Co, co pro tebe je tahle ta celá inscenace a její vysnění?
1: Tak je to takové, teď začnu asi takové možná trošku fráze, ale já bych určitě nechci říkat, že, nebo necítím to, že jsou to v Práze. Je to o, o lásce, je to prostě o velké lásce, která jde až za hrob. Tak, mm-hmm. tak, tak, tak to konec konců v traviatě je, tak je to v mnoha operách. A musím říct, že Traviata nepatřila k mým nejoblíbenějším operám. Aha. Já mám strašně ráda Pucciniho, což už dneska, nevím, jestli jsem ještě sentimentálnější nebo nějak více citově rozpolcená, tak už, už jako někdy si říkám, že ten Puccini, že to fakt je citové, vidí. To, to jako řvete, i když nechcete. Jo. A ten Verdi je přece jenom takový, jakoby... Trošku odlehčenější, že jo? I ta traviata s tím, s tím svým líbiámo, které se hraje na každé druhé akci. Říkám, rozhodně ne, to nebyl můj top, jo? Jako z těch mm-hmm. světovek měla jsem ráda Pučínyho, možná, že i nějaké jiné věci. Ty
0: jsi Pučínyho dělala v Opavě, není to tak? Ano,
1: ano, dělala jsem Tosku. tosku. Takže to, to byla tenkrát jako velká radost. A vlastně můžu být šťastná, že jestli něco dělám jednou za... 10 až 20 let, <laughs> tak e, i ty tituly vlastně, s kterými jsem měla možnost se potkat, e, jsou krásné tituly a co se týká té traviaty, jsem měla pocit, že ta traviata je taková povrchní, e, že jsem musela jít trošku do hloubky abych si k tomu jakoby našla cestičku. A našla jsem mi, našla se mi hodně přes, přes tu knížku, přes Dámu s kameliemi. To jsem opravdu přečetla třikrát a vlastně čím víc jsem ji četla, tak tím víc jsem ji rozuměla a jí propadala. Mm-hmm. Potom vlastně i když jsem zasedla k tomu klavíráku a přiznám se, že já, i jak jsem dělala Tosku, i když jsem dělala Traviatu, když už to dílo tak člověk nastuduje, říkám, co se týká literární předlohy i, i toho samotného díla, tak mě neláká dneska to možnost podívat se na 150 inscenací, což samozřejmě traviaty opravdu jsou. Mě to neláká, mm-hmm. M- mě to nebaví. I bych to považovala trošku za ztracený čas, jo? protože já bych stejně si musela najít tu svoji cestičku a tu svoji verzi a zasednout k tomu prázdnému klavíráku, a teď si to prostě situace od situace, i vlastně jsem dělala tak to že to opravdu byla taková jako mravenčí práce, tak skoro roční, no.
0: Ty si inscenování Latraviaty pojala lehce netradičně a to je, že po scéně se vlastně pohybuje autor celé hry nebo duch, nebo bůh, záleží na interpretaci diváka. Je tam vlastně připsaná postava, v programu stojí Alexandr Dima. Co pro tebe tahle postava znamená?
1: No, já vždycky říkám, že si musím najít nějaký klíč. A ten Aleksandr byl opravdu klíč. Já prostě, jak měla jsem, říkám, já jsem přečetla tu předlohu, ona, ona je vlastně psaná, že jo, autobiograficky, takže jako takové malé vodítko tam bylo. Já jakmile prostě jsem a říkala jsem si, jak to budu dělat, tak jako mi přišlo, že prostě ten Alexandra tam musí být.
0: Mm-hmm. Asi bych našim posluchačům měl říct, že Bohunka mi nabídla roli právě Alexandra Dima Mladšího, tedy autora celé předlohy Dámy s kaméliemi.
1: Jo, a přes něho opravdu, to si myslím, že je docela zásadní, nebo aspoň věci, které jsem ty málo, co jsem dělala, najít takový klíček, kterým vlastně, Vždycky otevřete další a další scénu a strašně mi to do toho sedělo. Jo? Měla jsem pocit, že to je, nevím, možná, že Bůh je takové jako, příliš nadřazené. Je pravda, že lidi si to můžou vysvětlovat různě, osud. On právě to se z mě ptal, o čem to je, tak je to o lásce, tak vlastně do něho se mi promítá Jakoby ta láska jeho k Traviatě, to, co jakoby sám prožil, těch dvou a i když a spousta scény vlastně tak dělaných a se přiznám, že teda já ji mám nejradši. <laughs> že když ta postava je tam sama, myslím pěvecká postava a jde do konfrontace s tím Alexandrem, tak to mě právě hrozně těšilo, že to je nové, že, že to je právě to je ten můj klíček a že je to vidět, že ještě i pro tu Violetu, určitě kdyby si zpovídal s Hokama, je to jako by vlastně další postava, s kterou naváže vztah. A ten vztah je takový. Není to to, co s tím hlavním milovníkem. Je to takové křehčí, ale vlastně hlubší, že jsou jakoby tak propojení a nevstupují do toho. Nevstupují do toho ty zápletky, které v ta upeře jsou, co se týká peněz, a všechno to, to, co do běžných vztahů vstupuje. A...
0: <laughs> a poznala jsi takovou lásku? Nebo poznáváš?
1: No, <laughs> musím se přiznat, že v poslední době mám takové štěstí. Jako dlouho jsem čekala, ale jsem, jsem ráda, že se to, že se to stalo.
0: Ty máš takovou jednu celoživotní lásku a to je krteček. (laughs) Proč zrovna krteček?
1: No, to já nevím, já zna toho krtečka mám radši, než když jsem ho měla ráda jako malýho. A já nevím, jestli to je tím, že jsem dlouho zůstala takovým jako duší dítětem. Myslím si, že asi v tom tom to tak je. Že mám děti ráda, nevím, jestli myslím si, že, že už ne, že bych se dopracovala k vlastním dětem. To už jsem asi přece jenom trošku prošvihla. Ale ty plišové děti jsou taky výborná náhrada.
0: <laughs> Pozvi nás na nějakou operu nebo na nějaký balet.
1: No, já mám ještě jednu velkou lásku. Já jsem říkal, že mám ráda Pučínyho a mám strašně ráda smetanu.
0: Takže mm-hmm.
1: pro mě osobně tady, tady v záměr toho divadla, že vlastně do toho roku 2024, kdy bude velké výročí, se nastudují všechny opery a v podstatě to začalo za dnešního pana ředitele před těmi 10 lety nebo jedenácti lety a že si pamatuju, když jsme dělali první věc, to byla právě Čertová stěna, tak říkal, no Bohumko, vy si to všechno pamatujte, Protože myslím si, že v tom roce 2004 vy tu budete.
0: 2024.
1: 2024. Těch lidí už tady možná, já už tady možná taky nebudu. Spěváci už se možná taky vymění, ale myslím si, že vy asi bude ten člověk, který to prošel a všechno to bude, takže smetaná je moje velká láska. Mám to ráda a jsem ráda, že všechny ty opery se tady studiu, takže my teď máme za sebou premiéru Hubičky, No a můžu třeba zmínit, protože vím, že ke konci sezóny by se měly studovat dvě vdovy. K těm jsem si dlouho hledala cestu, ale už si zase našli tu svoji pozici, takže na to se taky těším. Navíc by to měl dělat můj spolužák a v době studií vlastně i velký kamarád, TROK, slovinský režisér, mm-hmm. bude Toska. To samozřejmě k tomu já taky mám nějaký svůj vztah, už už toho, jak jsi zmínil, že jsem ji děla, dělala v Opavě. To si myslím, navíc si myslím, že Toska je geniální opera. Mm-hmm. Tam opravdu to jde. tam to je tak strhující příběh, že tam si myslím, že i ten, který řekne, že nemá rád operu, na té Tosce se nemůže nudit.
0: <laughs> My se budeme také těšit, že nás, jak ty říkáš, vygongáš do hlediště. Bohunko, moc ti děkuji za povídání, od mikrofonu se loučí Vítroleček.